0: Stura im Gespräch. Herzlich willkommen zu Stura im Gespräch, ja, Hallo. Hallo. Wir wollen uns heute ähm, über ein paar Themen unterhalten, die ja auch mit denen ihr euch gerade so beschäftigt, zum Beispiel mit der Studieneingangsphase. Damit würde ich gerne anfangen. Was für Pre Probleme wurden denn da an euch herangetragen?
1: Ja, ähm, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Probleme, die irgendwie an uns herangetragen äh, wurden. Ich meine, viele von uns kennen das ja, wie das in den ersten Semestern läuft. Und die großen Probleme, die eigentlich besprochen wurden, war, dass halt Studis einfach möglichst, also in den ersten Semestern sehr, sehr viel Stress haben, gerade in dem ersten und zweiten Semester haben sie eben viele Klausuren oder Hausarbeiten, die sie sehr, sehr früh machen müssen. Und ganz häufig, das kennt ihr vielleicht ja auch, sind die Module im zweiten Semester, bauen direkt auf dem ersten Semester auf. Das heißt, wenn man mal eine Prüfung im ersten Semester nicht schafft, kann man dann gleich seinen ganzen äh, Studienplan irgendwie über den Haufen werfen. Äh, das ist zum Beispiel so ein äh, Stresspunkt, der dann war. Und uns hat quasi eine Person besucht aus dieser Rektoratskommission Prüfen und Testen, die sich irgendwie damit beschäftigt, wie kann man diese Phase irgendwie besser gestalten. Und wir hatten quasi auf der letzten stura sitzung dann die Möglichkeit, da so ein paar Tipps oder Hinweise zu geben, was aus unserer Sicht, weil wir doch als Studis das vielleicht auch eigentlich am besten wissen sollten, da ganz sinnvoll wäre. Und wir haben natürlich gesagt, es wäre gut, irgendwie die Prüfungsphase zu entschlacken, also im Idealfall weniger Prüfungen zu haben, vielleicht auch weniger klassische Klausuren mehr, äh, irgendwie Forschungsskizzen oder irgendwelche anderen Punkte, die davon abweichen. Wir haben eine große Forderung gemacht, die wir schon länger gemacht haben, wo natürlich aber natürlich immer die Frage ist, ob es aufgegriffen wird, Ide im Idealfall gäbe es natürlich in der Studieneingangsphase oder vielleicht sogar im ganzen Studium eben keine Maximalversuche mehr. Ne? Also das haben wir aktuell in den Bachelorstudiengängen, im Staatsexamen glaube ich auch, äh, in den meisten Fällen du hast drei Versuche, ansonsten hast du endgültig nicht bestanden, was bedeutet, dass du in dem Studiengang zumindest das Modul nie wieder machen kannst, das ist aus unserer Sicht einfach total unnötige Unterdrucksetzung, die Studierende auch psychisch belasten kann für, also warum macht man das eigentlich? Und da haben wir auch nochmal die Forderung stark gemacht, dass man darauf zumindest in der Studieneingangsphase schon mal testweise verzichten kann, wenn nicht sogar komplett. Weil zum Beispiel die Universität in Bielefeld macht das schon seit vielen Jahren so, dass die gar keine ähm, Maximalversuche mehr haben. Und die Uni ist auch nicht untergegangen, sondern im Idealfall es zeigen auch viele Ergebnisse, dass es dort viel besser läuft, Studis einfach weniger gestresst sind. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorschlag von uns, wo man die Studieneingangsphase zum einen besser machen kann, aber natürlich auch das gesamte Studium irgendwie entschlacken.
0: Voll, das würde ja jetzt auch schon direkt sozusagen zum nächsten Thema passen, dem wir uns auch, oder das war auch eine Frage, die wir uns so in der Redaktion auch gestellt haben, warum wir eigentlich so am Ende des Semesters ähm, dann einfach irgendwie die ganzen ähm, Veranstaltungen sausen lassen, die eigentlich noch sind, damit man irgendwie anfangen kann zu lernen für die ganzen Klausuren, Prüfungen, die anstehen. Und da ist auch so ein bisschen die Frage, warum liegen die eigentlich noch mitten im Semester und warum, ähm, also oder viele also ich meine, ein paar kommen ja auch danach, aber ich kenne das zum Beispiel von meinem Studium, dass halt viele der Klausuren irgendwie noch so in der letzten Vorlesungswoche sind und man dann ähm, am Ende immer schon guckt, okay, da gehe ich äh, jetzt vielleicht nicht mehr hin, ich muss jetzt äh, mich in die BIP setzen und ein bisschen was dafür tun. Wisst ihr dazu was oder wurde das auch schon mal an euch herangetragen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich kenne das aus meinem Studium auch, dass in der, in der letzten Vorlesungswoche dann die ganzen Prüfungen geschrieben werden und man schon zwei Wochen vorher gar nicht mehr klarkommt äh, vom Stress her. Also für mich persönlich wäre das, glaube ich, auch besser, das nach hinten zu schieben. Ähm, ich kann dir jetzt noch keine direkte Antwort geben, ähm, weil das Thema schon teilweise an uns herangetragen wurde, aber auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Also auch Studierende, die gesagt haben, nee, ich finde das eigentlich ganz gut in der letzten Vorlesungswoche, weil dann habe ich in der vorlesungsfreien Zeit zum Beispiel die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen oder doch mal einen längeren Urlaub zu machen und so weiter und so fort. Ähm, also ich glaube, es ist immer so ein beidseitiger Prozess, aber es wäre sicherlich sinnvoll, das mal aufzunehmen, weil, wie du ja auch beschreibst, es geht, glaube ich, vielen Studierenden so, dass der Stress da einfach ganz schön hoch ist. Und ich weiß gar nicht, ob es da eine zentrale Regelung gibt. Ich glaube nicht, weil, wie du schon ja auch gesagt hast, es gibt einige Dozierende, die es auch später machen oder einige Studiengänge, wo das auch Usus ist, dass quasi in der letzten Vorlesungswoche nichts passiert. Ich glaube, aktuell ist es, gibt es einfach keine wirklich klare Regelung dazu, aber würde ich mir jetzt auch nicht festnageln wollen. Aber ich nehme das gerne mal mit und wir beschäftigen uns irgendwie mal damit, weil das schon ein Thema ist, was immer mal diskutiert wird.
0: Toll. Ja, ich meine auch so gerade irgendwie, was man dann auch von den Dozierenden hört, so ähm, dass sie sich dann auch beschweren, dass so im, mit Fortschreiten der, ähm, des Semesters sozusagen ja auch immer weniger Leute dann irgendwie am Ende so noch in den Seminaren oder in den Vorlesungen sitzen überhaupt. Und weiter hat uns noch interessiert, ähm, dass ihr ja so Fahrradreparaturstationen plant. Ähm, genau, wie kamt ihr eigentlich auf die Idee mit den Fahrradreparaturstationen?
1: Ja, die Frage ist, glaube ich, ganz einfach zu beantworten. Viele Studis und auch viele von uns, äh, auch im Stura, benutzen gerne ihr Fahrrad und das Fahrrad geht auch schnell mal kaputt. Äh, ist mir auch vor kurzem erst wieder passiert und wenn man auch nicht so die ganzen Tools zu Hause hat, steht man natürlich schnell vor der Frage, was macht man? Äh, und äh, wie ja viele von äh, euch auch schon sicherlich wissen, äh, ist halt mega teuer, das in eine Fahrradreparaturstation irgendwie zu packen. Und Studis sind eben häufig einfach aufs Fahrrad angewiesen. Deswegen haben wir allgemein so ein bisschen überlegt, wie kann man irgendwie Mobilität für Studierende besser machen. Also ist ja auch immer die Frage Semesterticket, über die wir auch viel diskutieren. Aber beim Fahrrad hatten wir auch darüber diskutiert. Wir wollen uns ja jetzt auch ein Lastenfahrrad anschaffen als äh, Studierendenrad, was man auch ausleihen kann. Dann, Das kommt hoffentlich in den nächsten Monaten. Da brauchen wir gerade noch einen Ort, äh, wo, wir lagern, äh, wo wir das lagern können. Aber das ist auch so eine Idee. Und in dem Zug kamen auch diese Fahrradreparaturstationen quasi auf die Agenda, wo wir jetzt äh, beschlossen haben, dass wir da nochmal ein bisschen genauer schauen wollen. Also die Idee, die wir jetzt haben, ist quasi eine Fahrradreparaturstation am Heidecampus auf der anderen Saale quasi äh, zu installieren und eine am Uniplatz. Da ist aber wegen Denkmalschutz noch nicht so ganz klar, wo die genau hin soll. Aber das ist so der Wunsch und was wir darüber hinaus noch gemacht haben, wir haben äh, dem Beigeordneten der Stadthalle, Rene Rebensdorf, der auch für Mobilität zuständig ist, letzte Woche einen Brief geschrieben, wo wir nochmal darauf hingewiesen haben, dass wir gerne mal mit ihm gemeinsam über Fahrradmobilität für Studierende sprechen wollen, weil ähm, vielleicht kennt es einige von euch auch, in Leipzig gibt es ja, ich glaube Nextbike äh, heißt das, also die Möglichkeit schon Fahrrad, Fahrräder so sehr günstig auszuleihen, ein bisschen wie so ein E-Roller, nur halt finde ich viel praktischer und cooler und viel umweltfreundlicher und äh, das wäre natürlich auch super, wenn das in Halle irgendwie noch als zusätzliche Möglichkeit auch zu diesen Reparaturstationen funktioniert. Und auch die Stadt selber hat ja schon äh, Reparaturstationen äh, unten an der Peisnitz. das also ist auf jeden Fall eine auf der Würfelwiese. Also da probieren wir so ein bisschen zusammenzuarbeiten und wir wollen quasi mit diesen beiden Reparaturstationen, die wir jetzt selber finanzieren, so ein bisschen ein Zeichen setzen, dass uns das Thema wichtig ist. Aber es ist natürlich klar, dass das nicht ausreicht, um irgendwie Studis einfach fahrradmäßig besser zu unterstützen. Das wollen wir gerne mit der Stadt zusammen machen und da vielleicht auch die Uni noch mehr ins Boot holen.
0: Wie wird denn diese Fahrradreparaturstation quasi äh, ausgestattet sein? Also was, was habt ihr da so geplant? Wird das so ähnlich aussehen wie das, was es da schon am Saaleradweg gibt von der Stadt? Oder?
1: Äh, genau, also bei den Details überfragst du mich jetzt ein bisschen. <lacht> ähm, genau, die soll, glaube ich, so ähnlich sein, wie die, äh, die die Stadt schon aufgebaut hat, also die klassischen. Äh, Probleme wie irgendwie kaputte Schläuche oder so, kann man da auf jeden Fall klären. Und die hat auch irgendwie so eine krasse Tür oder so, dass sie auch im Winter äh, eben auch, also man muss kann die quasi mal öffnen, dass sie auch im Winter eigentlich witterungsbedingt auch gut aushalten sollte. Ist auch dementsprechend nicht so ganz günstig, aber haben wir entschieden, dass das richtig ist. Und wir wollen quasi auch kooperieren mit, einem lokalen, mit einer lokalen Fahrradreparaturwerkstatt, äh, die uns irgendwie so ein bisschen unterstützt dabei, beziehungsweise die auch immer mal wartet, ne? weil wenn die häufig genutzt werden, wird es natürlich auch zu Problemen kommen. Aber also ich kann ja jetzt keine genauen, keinen genauen Produktzettel geben, was äh, die Reparaturstation alles kann, aber so die Basics, auch die ganzen Schraubenschlüsse und alles, was man da manchmal braucht, sind auf jeden Fall vor Ort.
0: Und weißt du denn schon, wann diese Stationen sozusagen in Betrieb genommen werden können oder also was habt ihr da geplant?
1: Ja genau, also zu den Stationen sind wir uns noch nicht ganz klar, wann und wie wir das machen. Das hängt wie gesagt ein bisschen auch von der Genehmigung der Uni ab, und gerade am Uniplatz. Aktuell ist so ein bisschen die Zielstellung, das gegen Ende des Jahres das zu schaffen, also dass wir es vielleicht November, Dezember hinkriegen. Aber ich würde mal sagen, als lockeres Versprechen, spätestens nächstes Frühjahr, wo dann Fahrräder auch wieder mehr benutzt werden, wird sie auf jeden Fall da sein. Vielleicht auch schon früher, aber die malen äh, die, also die Mühen der Bürokratie, die malen manchmal ziemlich langsam. Äh, gerade auch in Bezug auf Uni und äh, all die Geschichten. Deswegen kann ich es noch nicht genau sagen, aber wir probieren es schnellstmöglich irgendwie.
0: Dann ähm, hatten wir noch als äh, so letzten Gesprächspunkt ähm, das wir gesehen haben, dass ihr auch noch andere Anträge hattet, wo Leute sozusagen Geld bei euch beantragt haben, zum Beispiel auch für das Feminismen-Festival oder auch zum Beispiel für die Aufnahme eines Podcasts, das hatte uns einfach interessiert, weil es ja sozusagen auch ein bisschen unser äh, Medium ist, genau, und irgendwie aber auch an uns äh, herangetragen wurde, dass das Geld aber eigentlich schon alle ist für das Semester <lacht> und dass die Anträge jetzt irgendwie wahrscheinlich abgelehnt werden mussten, genau, und ich wollte einfach mal fragen, ist das, ist das einfach so am Ende des Semesters, dass man dann oft irgendwie sich ein bisschen verkalkuliert hat, dass das Geld dann schon alle ist? Oder also wie kam das? <lacht> ist ihr da jetzt, oder stimmt es überhaupt, dass man was abgelehnt werden musste?
1: Ähm, ja, also unsere FinanzerInnen können auf jeden Fall grundsätzlich rechnen. Also es ist äh, nicht quasi irgendwie uns eine große Lücke im Haushalt aufgefallen, wie es jetzt bei der Uni war. Also das kriegen wir, glaube ich, schon besser hin. Ähm, <lacht> aber grundsätzlich ist halt bei uns immer so, wir haben quasi einen jährlichen Topf für Projekte, der, glaube ich, etwa 25.000 Euro äh, an Fülle hat. Wahrscheinlich ein bisschen mehr oder weniger, aber so grob. Und genau, es ist halt immer Richtung Ende des Semesters, Richtung Ende des Jahres auch, wird es ein bisschen enger. Und das hängt einfach damit zusammen, dass wir natürlich, wenn wir am Anfang des Jahres mit 25.000 Euro dastehen und dann coole Projekte kommen, ungern sagen wollen, äh, nee, es kann sein, dass wir in sieben Monaten kein Geld mehr haben, wir halten es jetzt mal zurück. Deswegen wird es jetzt einfach ein bisschen knapper, vor allen Dingen, weil wir halt bedenken müssen, dass wir das Geld bis Ende des Jahres, ne? also nicht bis Ende des Semesters, sondern bis Ende Dezember irgendwie behalten müssen. Wir haben aber keinen Antrag abgelehnt. Wir haben quasi den Anträgen nur die Auflage gemacht, dass die einen geringeren Geldbetrag von uns nur bekommen sollen und nochmal bei den Fachschaftsräten oder bei externen Trägern nachfragen sollen. Also Feminismen hat, glaube ich, noch jetzt Geld bekommen vom Fachschaftsrat der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, ähm, wir haben bei, äh, bei der nachhaltigen Landwirtschaft, das war auch ein Antrag, die auch relativ viel Geld wollten, gesagt, die soll nochmal zu den AgrarwissenschaftlerInnen gehen. Und wir haben aber auch als Gar Garantie gesagt, wenn das Geld, also wenn ihr dort kein Geld bekommt, dann kriegt ihr es notfalls bei uns. Ne? Also es war wirklich keine Ablehnung, es ist einfach nur quasi schon so ein bisschen in die Zukunft gedacht, dass äh, wenn wir jetzt natürlich allen, sage ich mal, diesen Geldbetrag ohne nochmal darüber diskutieren oder nachzudenken geben würden, dann stehen wir in zwei Monaten vor dem Problem. Und das ist ja irgendwie auch ein bisschen ungerecht, dass quasi die Projekte, die jetzt im Sommer noch dran sind, noch Glück haben und ab Oktober müssen wir dann quasi Haushaltssperre machen und sagen, wartet mal bis nächstes Jahr oder so. Ja muss man da immer so ein bisschen haushalten, einfach weil wir ja noch viele andere Ausgabequellen haben, unsere Angestellten im Stura, andere Sportprojekte, das ist quasi ein Extratopf und so weiter und so fort. Aber ist es ist nicht so, dass wir jetzt kein Geld mehr haben. Also wenn es coole Projekte gibt, dann sollen die wirklich immer probieren, auch noch Geld zu beantragen. Wir werden also geringere bis mittelgroße Beträge auch immer weiter fördern und bei großen Sachen probieren wir uns mit den Leuten zusammenzusetzen und gemeinsam zu überlegen, was es irgendwie noch für andere Quellen gibt.
0: Stura im Gespräch